0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17 Los apóstoles... Dijeron al Señor, auméntanos la fe. Y él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les, responde, les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirán, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirán más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. ¿Qué tal le sonaron las palabras de Jesús? Jesús. Cuando hayan hecho todo lo que tenían que hacer, si es que alguna vez llegamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, en ese momento, ¿qué? Nos felicitamos, nos damos una medalla, nos aplauden. ¿Qué pasa? Ahí. La reflexión es, la reina Valera es más dura todavía. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la reina Valera? Siervos inútiles somos, ¿no? No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. En sintonía con la lectura del Antiguo Testamento, el tema del Evangelio arranca hablando de la fe. Abacuc dijo esto de que ¿no? el justo vivirá por su fe, y el tema del Evangelio arranca con la fe. ¿Qué le dicen los discípulos al Señor? Aumentanos la fe. Interesante, ¿no?, el pedido. Aumentanos la fe. Claro que el ejemplo que pone Jesús nos suena duro. A mí por lo menos me suena duro. El siervo del relato no tiene que hacerse ingenuas ilusiones sobre lo que le espera después de haber cumplido con la tarea que le fue encomendada. Nada de relajarse y sentarse a la mesa, sino que, ¿qué le espera a la vuelta del trabajo en el campo? ¿Qué le está esperando? Más trabajo, exactamente, servir al Señor. Bien, si trasladamos el ejemplo a nuestra relación con Dios... Sí, ¿Quién sería el siervo y quién sería el Señor? ¿A nosotros? ¿A nosotras qué nos tocaría hacer? Siervos. Y a Dios le tocaría ser el Señor, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sensación nos da? ¿Qué sensación de boca nos deja? Y la otra pregunta legítima es... ¿Qué tiene que ver todo esto con la fe? Sabemos que en la perspectiva luterana hay una oposición tajante entre la fe y las obras. ¿Verdad? De esto les habrán predicado hasta el cansancio. Nuestras obras no pueden salvarnos. Solamente... La fe en Cristo nos salva, desde la comprensión luterana de la fe cristiana. Desde la comprensión luterana de la fe cristiana, nuestras obras no nos salvan, solo la fe en Cristo. Pero incluso la fe es un don de Dios, es un regalo que no merecemos. También la fe, porque uno podría decir, bueno, pero algo pongo, pongo mi fe. Desde nuestra comprensión, la fe también, esa fe que tenemos es una fe que nos fue dada, que nos fue regalada. Todos los intentos por ganarnos la salvación a través de las obras, desde nuestra perspectiva, son un desprecio a la sangre de Cristo que vino para nuestra salvación. Lutero es tremendo en eso, dice, cualquier, cualquier intento de obras es... De ganarse la fe por obras, no de hacer obras, sino de, ganar, de ganarse la salvación por obras. Cualquier intento de ganarse la salvación por obras es un desprecio a la sangre de Cristo. Volvamos a ver el ejemplo del siervo y el Señor para tratar de relacionarlo con la distinción entre la fe y las obras. ¿Qué hace un siervo? Digo yo, cualquier siervo, cualquier empleado hace... Lo que le mandan, su trabajo, exactamente. Las instrucciones que le dan. ¿Estaremos de acuerdo en esto? Bien. Y eso, si es un buen siervo, si es un buen empleado, hace lo que, las instrucciones que le dan. ¿Estamos de acuerdo? No son todos buenos siervos, no son todos buenos empleados, no somos todos, tal vez, buenos siervos, buenos empleados. Bien. Estamos en problemas, me parece, Pensemos soluciones. La primera que tal vez se nos viene a la mente o que a mí se me viene a la mente es, bueno, dejar de ser malos siervos y hacer todos los esfuerzos para ser siervos eficientes. ¿sí? Sería una, una primera solución que a uno se le ocurre, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Que es imposible? ¿Que todos tenemos nuestros errores y... ¿Que nadie puede hacer la voluntad de Dios al 100%? ¿Eso? ¿Eso me dicen? ¿Eso están pensando? Bueno, la verdad es que yo pienso lo mismo. Todos tenemos nuestros errores, nadie puede hacer la voluntad de Dios al 100%, pero les propongo un ejercicio intelectual. Imaginemos por un momento una persona hipotética que sí pueda cumplir los mandamientos al 100%, ¿sí? Imaginemos a alguien que alguien sí puede hacerlo. ¿Sí? Por lograr eso, por hacer al 100% los mandamientos, ¿esa persona se ganaría el amor del Señor? Ah, no. ¿Qué dice la Biblia? Cuando hayan hecho todo lo que les han mandado, digan, solamente hicimos nuestro deber, no hicimos más que lo que teníamos que hacer. Así que, si existiera, que no existe, si existiera una persona que hiciera al 100% la voluntad de Dios, tampoco se ganaría la salvación por hacer al 100% la voluntad de Dios. Tampoco se ganaría el amor, el favor de Dios, por hacer al 100% su voluntad. La, la reflexión sería, no hice más que lo que me correspondía. Así que parece que si el siervo perfecto existiera, no se ganaría el amor del Señor ah. porque entonces ¿quién se puede ganar al Señor del amor del Señor? ¿quién se gana el amor del Señor? Les pregunto, en serio, ¿quién se gana el amor del Señor? Nadie, nadie. ¿Por qué? Porque no se gana. El amor del Señor. Nadie se gana el amor de Dios porque el amor de Dios no se gana. No se consigue en una competencia, en un reality, en un masterchef del amor del Señor. ¿Sí? No es así. Con el amor de Dios no es así. Se recibe sin merecerlo. Como en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Como en el buen ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan? El amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia, la salvación, se recibe sin merecerla. Por eso es amor. Esto está en el centro de la distinción entre la fe y las obras. Las obras no salvan, no pueden hacernos personas dignas del amor de Dios. Nos salva, sí, el amor, siempre nos salva el amor. Pero nos salva para la vida eterna el amor inmerecido, gratuito y la máxima expresión del amor de Dios es Jesús. Esta comprensión de la, sal, de la relación con Dios es lo contrario de lo que se piensa usualmente en nuestra sociedad sobre la salvación. Creo, a ver, les voy a hacer una reconstrucción, díganme si estoy equivocado. Usualmente, en, nuestra, en nuestro entorno social, lo que se piensa sobre la salvación es que Primero hace falta una disposición interior, una voluntad de acercarme a Dios. Después vienen las obras de caridad, en las que demuestro esa voluntad. Y entonces, al ver mi esfuerzo, Dios me asiste con su gracia y me permite llegar, si no a la perfección, al menos a un nivel aceptable. Y así soy salvo. Es más o menos así, ¿no? lo que se piensa en la calle? Bueno, parece que no, por lo menos desde nuestra lectura de la Biblia. El siervo del relato, después de hacer el trabajo que le fue encomendado, no llega al esperado descanso. Quería descansar, necesitaba descansar, había hecho todo el trabajo, pero resulta que no llega al esperado descanso, después de hacer todo. Entonces, ¿podemos elegir relacionarnos con Dios a través de la fe o a través de las obras? Si elegimos las obras, muy bien, hagamos una lista de todo lo que la Biblia nos ordena y sepamos que nunca vamos a cumplir todas las indicaciones y que aún cumpliéndolas, debemos decir, somos siervos inútiles, no hicimos más que lo que teníamos que hacer. Eso si elegimos el camino de las obras. Si elegimos el camino de la fe, ojo, porque también haremos obras. No es que el camino de la fe es tirarse en una hamaca paraguaya y se acabó. No, también hay obras. De hecho, las mismas obras. Pero el problema... Es que no hay lista. Ja. Y es un menudo problema. Porque entonces, ay, ¿qué significa en la práctica vivir la relación con Dios desde la fe y no desde las obras? ¿Entienden la tentación de las obras? ¿Qué es lógica? El siervo, el empleado, sabe lo que tiene que hacer. Aunque no pueda o aunque no quiera hacerlo pero la lista de tareas está clara y delimitada. La relación basada en el amor no puede tener una lista de tareas como condición. En la relación de amor, de pareja, entre padres, madres, hijos, hijas, en la amistad, ¿qué espera uno? No una lista de tareas. Uno espera del otro, de la otra persona, una actitud de apertura y de sinceridad. Y no puede ser mucho más específico. Después sí sabe cuando eso no funciona, pero en el momento de la expectativa, uno no puede ser tan específico. Bueno, yo espero que... no sé, este, ¿sí? Claro, claro, claro. Eh, bueno, tengo un buen amigo. Yo espero que todos los martes y jueves nos encontremos eh, a tomar un sinsano con Fernet Por ahí sí nos encontramos todos los martes y jueves. Y está buenísimo. Pero por ahí no. Y hay, que, ¿no? hay esa flexibilidad. El amor necesita esa flexibilidad cuando es sincera, ¿no? Si no es sincera, digo, la flexibilidad tiene que ser de doble vía. Porque si no, también no funciona. Pero, ¿ven? ¿Ven? Entonces, si yo le exigiera a mi esposa para que la relación continúe. Imagínense que llego ahora y le digo, bueno, Sole, para que la relación continúe, esto, esto, esto y esto tiene que pasar. Lo más probable sería que me mande a pasear, ¿verdad? Pero además estaría desvirtuando una relación de amor que es una tarea conjunta en la que ambos crecemos y ambos cambiamos. Por eso es tentador la lógica de las obras porque es la lógica del empleado, que de última sabe hasta dónde tiene que hacer y bueno, listo, hasta ahí llegó. Haciendo eso, puede decir, yo cumplí. O la de los hijos, ¿cómo es la de los hijos, Verón? Sí, pero eso es medio un hijo en rol medio de empleado, ¿no? De siervo. Porque en realidad, ¿por qué? Los que, los que tenemos hijos o hijas, ¿por qué amamos a nuestros hijos? Porque existen, nada más. No hay que hacer más nada, ¿sí? La relación con Dios es eso. ¿Por qué amas a tu hijo o a tu hija? Porque existe. No porque sea bueno, no porque sea inteligente, no porque sea lindo, no. Solo porque está. Es maravilloso. ¿Alguna vez alguien nos amó? ¿Sí? Solo porque existimos. ...solo porque somos... ...bueno, ese, ese es el amor de Dios... ...de alguna manera... ¿Sí? Eh, ...sí, después sí... ...a la convivencia, claro, es complicado... ...yo quiero que hagas tu cama... Eh, ...pero bueno... ...pero ahí claro... Ahí, ...pero pero, no, lo, pero Vero, no la vas a dejar amar a Carolina... ...porque no haga la cama... ...la vas a renegar, le vas a dejar la cabeza como un bombo... ...pero no la vas a dejar de amar... ...sí... ...eso... eso. ...entonces... Debe existir una actitud de apertura, de honestidad, de consulta a la otra parte interesada sobre su voluntad. ¿Sí? Cuando hay amor, hay consulta a la otra parte sobre qué es lo que quiere, qué es lo que se necesita. Que en el caso de la vida cristiana, esa consulta a Dios sobre su voluntad es la lectura de la Biblia y la oración, ¿verdad? Tanto personalmente como comunitariamente. Cuando personalmente o comunitariamente leemos la Biblia y oramos, estamos consultándole a ese que amamos y que nos ama, ¿cuál es su voluntad? ¿Cómo, cómo, cómo articulamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevamos adelante? Pero no hay tal cosa como un manual de instrucciones. Re, voy a repetirlo. No hay tal cosa como un manual de instrucciones. Las instrucciones son excelentes, ¿eh? no digo que no. Las instrucciones son excelentes para tareas que deben ser mecánicas y repetitivas, ¿sí? Cuando hay una tarea mecánica y repetitiva, lo mejor es un manual de instrucciones. Ahora, una relación de amor mecánica y repetitiva, yo te la regalo, sinceramente. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros, de nosotras? No hay una lista de instrucciones, cada uno, en su situación particular, a la luz de la palabra y en oración, debe emprender su propia aventura de la fe. Porque la fe es básicamente una aventura. Si no es una aventura, es un aburrimiento total la fe. ¿Sí? No hay opción intermedia. O la fe es una aventura de vida, o la fe es un aburrimiento que no tiene sentido. Cada uno, cada una, en oración, en apertura, debe arrancar su vida como una aventura de fe. Debe emprender su propia aventura de fe, sin miedo de equivocarnos. Dios, que es amor, nos perdona y nos sostiene. Con actitud de hijos confiados, no de empleados temerosos. Si arrancamos la relación con Dios con actitud de empleado temeroso, a ver cuándo me echa o me pone una sanción, y bueno, ya le puse el límite a esa relación, ¿sí? Si arranco la relación con la confianza de hijo de hija, que verdad que bien, ¿no? Bien que saben nuestros hijos, nuestras hijas, que bastante nos pueden zapatear en la cabeza, que vamos a seguir ahí. Bueno, la justificación por la fe no significa que Dios se resignó a que somos un desastre y que, bueno, harto de esperar nuestras buenas obras sin que ocurran, decidió justificarnos igual no se trata de eso la justificación por la fe la justificación por la fe significa que espera mucho más que de nosotros y de nosotras mucho más que obras pone todo de su parte para que la relación de amor prospere se pone a sí mismo en la cruz Dios más no se puede poner ¿sí? cuando uno dice pone toda la carne del asador se puso a sí mismo en la cruz más no puede poner no para que sea una relación de obras, sino para que sea una relación de amor. El empleado puede trabajar al reglamento, ¿verdad? Es un derecho. Al reglamento, te cumplo el reglamento y no tenés nada para decirme. ¿Verdad? El empleado puede trabajar al reglamento. Cumplir estrictamente su tarea y no mover un dedo más. No se puede ser hijo a reglamento, ¿sí? no se puede ser hija a reglamento, mezquinándonos, sin involucrarnos con todo nuestro ser en la relación. En la Biblia encontramos que los discípulos son llamados hijos de Dios, amigos de Cristo. La figura clásica de la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no?, en Apocalipsis. Todas imágenes que tienen que ver con amor, con relación, quiera Dios por la fe quitar de nuestros corazones esas actitudes de siervos y darnos corazones de hijos, de amigos, de amigas, de esposos, de esposas. Quiera Dios también, a partir de esto, que nuestras relaciones terrenales, como hijos, madres, padres, amigos, amigas, compañeros, esposos, también sea transformado por el amor de Dios en nuestras vidas. Amén.